0: Oft wissen wir was uns gut tun würde gesundheitlich. Zum Beispiel mehr schlafen, mehr Gemüse zu essen, ballaststoffreicher zu essen, mehr zu trinken, ein bisschen mehr Sport zu machen, etc. Aber oftmals schaffen wir es dann doch irgendwie nicht, die einfachen Dinge umzusetzen und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen, denn dieses Mal habe ich meine Community mal auf Instagram gefragt, was hat euch eigentlich geholfen, ja, einen gesunden Lebensstil dauerhaft in euren Alltag zu integrieren? Ihr habt geantwortet und ich habe alle Antworten einmal mir durchgelesen und drei Haupt Punkte herausgefiltert, die ich nun mit euch hier in meinem Podcast teilen möchte. Ich bin mir sicher, es wird sehr, sehr wertvoll für euch werden, also bleibt auf jeden Fall dabei. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum ist Nicht Weniger Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und falls es das erste Mal ist, dass du dabei bist, hi, ich bin Milena, host dieses Podcasts. Ich äh, ja, bin gelernte Ernährungsberaterin, mache gerade eine Fortbildung zur ernährungspsychologischen Beraterin, habe einen Foodblog, milenasrezepte.de, wo du mittlerweile... Ich glaube, über 30 oder 40 äh, gesunde, einfache, tolle Rezepte ähm, nachlesen kannst und nachkochen kannst. Ja, vor einer kurzen Zeit, äh, mein kurz Überlegen vor einer Woche oder so, ist mein neues Kochbuch, ist klüger, nicht weniger erschienen, das du in allen Buchhandlungen findest. Genau, also soweit so kurz zu mir. Wir besprechen in dieser Podcast-Folge, okay, was hat uns jetzt wirklich geholfen, eine gesunde Ernährung so richtig in den Alltag zu integrieren. Also nicht so diese immer weiter über eine gesunde Ernährung informieren, irgendwie noch mehr Wissen aneignen etc. Es geht in dieser Podcast-Folge um die Umsetzung. Starten wir direkt einmal mit dem ersten Tipp. Also das war so eine Sache, das haben mir ganz, 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 ganz viele geschrieben, dass ihnen das geholfen hat, einen Wochenplan zu schreiben, ja? Also einmal die Woche sich hinzusetzen, sich zu notieren, okay, was möchte ich jetzt eigentlich die nächste Woche essen, dementsprechend einkaufen und vorkochen. Also das war so eine der Sachen, wo ganz, ganz viele von euch aus der Community gesagt haben, das war so mein persönlicher Gamechanger, das hat mir so total geholfen. Ähm, wenn ich mal so ein paar Nachrichten vorlesen kann, zum Beispiel... Ich schreibe mir für jede Woche einen Plan, nachdem ich dann einkaufe. Und zwar für alle Mahlzeiten. Was ich dann an welchem Tag mache, entscheide ich trotzdem flexibel. Aber dadurch habe ich halt gesunde Gerichte drauf. Also das war zum Beispiel eine Nachricht und das finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Denn ja, man kann sich einen Wochenplan schreiben... Allerdings bedeutet das nicht, dass es jetzt heißt, dass man Dienstagmittags unbedingt dieses und jenes Rezept essen muss und Mittwochmorgens unbedingt das und das und das essen muss. Man hat dann einfach ein paar gesunde Rezepte in petto. Man weiß zum Beispiel für fünf oder für sieben Rezepte hat man theoretisch gerade alle Zutaten zu Hause. Und was man dann letztlich an dem jeweiligen Tag machen will, das kann man dann ja spontan entscheiden, denn manchmal ist einem ja irgendwie so eher nach Nudeln, manchmal eher so nach Kartoffeln, manchmal eher so nach was Süßem und dann kann man natürlich noch so ein bisschen flexibel bleiben. Eine weitere Nachricht zum Thema Wochenplan schreiben war, sich täglich Gedanken zu machen, was man kochen soll, hat täglich mindestens drei Stunden Zeit gekostet. Nachdenken, was man hat und was man kochen möchte, eventuell noch einkaufen und das dann kochen. Drei Stunden, die sich ums Essen gedreht haben. Und wenn man nochmal einkaufen musste, dann wurde in der Regel mehr und nicht so Gutes eingekauft. Finde ich auch sehr, sehr wertvoll, was hier gesagt wurde. Denn wenn man nur einmal die Woche theoretisch einkaufen geht, ist das natürlich so... Eine große Zeitersparnis. Ich selber liebe es sehr häufiger einkaufen zu gehen, also mehrmals die Woche einkaufen zu gehen und eben immer mal wieder zu schauen, okay, was gibt es denn so für coole neue Produkte oder ich lasse mich gerne von der Obst- und Gemüseauswahl inspirieren. Allerdings muss man an dieser Stelle auch beachten, mein Job ist es, Foodbloggerin zu sein, ja, ich schreibe Kochbücher, ich schreibe Rezepte und deswegen bin ich so wertvoll, euch auch zu fragen, was euch geholfen hat, denn ich schreibe beruflich Rezepte. Also ich, ich, um ehrlich zu sein, ich bin da vielleicht nicht so die Person, mit der man sich jetzt so unbedingt vergleichen sollte, was das angeht. Denn wie gesagt, es ist einfach mein Job Rezepte zu schreiben, ähm, weswegen ich oft einkaufen gehe und ähm, ja, auf, 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 oft auch etwas spontan koche und einkaufe und so weiter und so fort. Was euch aber allerdings geholfen hat, war es da einfach ein bisschen mehr, Plan und Struktur reinzubringen. Eine Nachricht war übrigens auch noch, wenn man das fertige Essen nur noch aus dem Kühlschrank nehmen muss, kommt man gar nicht in Versuchung. Oder außerdem bereite ich mir mittags schon einen gesunden Snack für abends vor, dann komme ich gar nicht erst auf die Idee, die Tafel Schokolade rauszuholen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, der fürs generell so fürs Thema Planen für sich spricht. Denn wenn man jetzt eigentlich noch gerade gesund kochen müsste, aber die ungesündere Alternative, die man eigentlich nicht so oft mehr essen wollte, wenn die da so offen liegt und einen so angerinst und sagt... Nimm mich, ess mich, hier bin ich. So, dann ist es natürlich schwieriger, sich für die gesündere Variante zu entscheiden. Wenn man allerdings wirklich was hat, was man dann nur noch mal eben schnell rausnehmen muss, was dann wirklich schon vorbereitet ist, was dann wirklich schon parat ist, dann entscheidet man sich schneller mal für die gesündere Variante, zumal man dann auch immer im Hinterkopf hat, zumindest, kenne ich das so von meinen eigenen Gedanken so, hey, dieses, diese gesündere Variante, die ich zubereitet habe, nicht, dass die jetzt irgendwie noch schlecht wird oder so, deswegen sollte ich die essen. Also das ist dann irgendwie auch so ein bisschen positive Erziehung, dass man dann die gesündere Variante vor allem auch dann isst, damit man es dann auch gegessen hat, damit es dann nicht schlecht geht, weil das wäre ja auch total ärgerlich, wenn es schlecht geht. Also ja, natürlich sollte man die dann auch genießen geschmacklich, ähm, aber... Das ist auch so ein gewisser Erziehungseffekt, dass man da einfach, ja, dass man dann, weil man es auch gekocht hat, dass man das Ganze dann auch essen soll. Also hier auf jeden Fall mein großer Appell an dich und ich kann ja auch wirklich sagen, ich sage das, weil mir das sehr viele geschrieben haben, weil das sehr, sehr vielen geholfen hat, eine gesunde Ernährung dauerhaft in den Alltag zu integrieren einfach mal einmal die Woche sich hinzusetzen, ein paar Rezeptbücher rauszuholen, vielleicht jetzt zum Beispiel auch das neue Ist Klüger, Nicht Weniger-Kochbuch von mir, was ja letzte Woche rausgekommen ist. Da einfach mal so ein bisschen durchzublättern, zu schauen, okay, was spricht mich jetzt an, was spricht mich jetzt nicht so an und sich dann einfach so ein paar Rezepte rauszusuchen, die einen ansprechen, dann das auf einen Einkaufszettel zu schreiben und was ich da übrigens auch als Tipp sehr, sehr wertvoll finde, ist auch die Mengenangaben aufzuschreiben. Zum Beispiel dass man nicht nur Paprika auf den Einkaufszettel schreibt, sondern dass man auch dazu aufschreibt, wie viele Paprika man eigentlich braucht oder bei, keine Ahnung, Quark oder so, wie viel Gramm Quark man braucht. Denn wann immer ich das probiert habe, für mich umzusetzen mit dem Wochenplan schreiben etc. oder für Rezepte einkaufen, ist das so ein Fehler, den habe ich anfangs häufiger mal gemacht, dass ich mir nicht die Mengenangaben aufgeschrieben habe und dann die falsche Menge eingekauft habe und dann zu wenig da hatte. Also auf jeden Fall auch an die Mengenangaben denken. Wenn euch das generell grundsätzlich ein bisschen mehr interessiert, bald öffnet wieder der neue Abnehmen ohne Kalorien Kurs. Ich muss mal eben schnell hier meinen schlauen Terminplaner nebenbei öffnen und mal gucken, wann der Kurs öffnet. Der Kurs öffnet nämlich schon... Wann diese Podcast-Folge rausgeht, in drei Tagen. Also am Sonntag, den 29. Mai 2022, eröffnet wieder die nächste Runde Abnehmen ohne Kalorienzählen. Und anmelden könnt ihr euch dann bis zum 5. Juni 2022. Da geht es nämlich auch um das Thema, einen eigenen Wochenplan zu schreiben. Da bekommt ihr nämlich in dem Kurs Abnehmen ohne Kalorienzählen drei goldene Regeln an die Hand mit denen ihr dann euren eigenen Wochenplan schreibt. Und da gehe ich in dem Kurs auch noch mal so ein bisschen näher drauf ein. Okay, wie schreibe ich eigentlich einen Wochenplan? Was sollte ich beachten? Und ähm, wie kann ich da möglichst flexibel bleiben, etc.? Also, ja. Wenn ihr euch da ein bisschen mehr an die Hand nehmen lassen wollt, gerade auch was das Thema Abnehmen ohne Kalorienzählen angeht, also ohne hungern abnehmen, mit ein bisschen mehr Freiheit auch im Gepäck abnehmen, sich auf das Wichtigste zu fokussieren, gerade wenn ihr so das Gefühl habt, ihr seid so richtig überfordert einfach von den ganzen Themen abnehmen, von den ganzen Abnehmen-To-Dos, dann ist auf jeden Fall Abnehmen ohne Kalorienzählen der richtige Kurs für euch. Und der Kurs startet nur alle vier, ähm, viermal im Jahr. Nicht alle vier Wochen, er startet ähm, nur viermal im Jahr. Deswegen verlinke ich euch da einmal den Link zu meinem Kurs Abnehmen ohne Kalorienzählen in den Show Notes, dass ihr euch da so ein bisschen näher einmal reinlesen könnt und dann auch dabei sein könnt. Genau. Der erste Tipp war es, einen Wochenplan zu schreiben. Und was ebenfalls sehr, sehr viele mir geschrieben haben, was ihnen geholfen hat, langfristig ja an einem gesunden Lebensstil, an einer gesunden Ernährung dran zu bleiben, ist es, sich die eigene Motivation immer vor Augen zu führen. Eine Nachricht, die ich dazu bekommen habe, war, ich habe nach ein paar Wochen bemerkt, wie viel besser ich mich gefühlt habe und seitdem läuft es von selbst. Das finde ich einen total wertvollen Gedanken, denn ich merke es immer auch mal bei mir, manchmal ist man wie in so einem kleinen ungesunden, <lacht> negativen Strudel, sage ich mal so, wo man dann hier mal was snackt, da mal was snackt und dann doch wieder oft auf dem Sofa liegt und keinen Sport macht etc. Ich merke das zum Glück bei mir auch immer daran, dass ich dann so ein bisschen Rückenschmerzen bekomme oder meinen Hunger dann auch wieder nicht so gut einschätzen kann etc. Und das ist wirklich etwas, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Nehmt Erfolg, also Gesundheitserfolg, sag ich mal, macht das nicht von der Zahl auf der Waage abhängig. Denn dieser Art von Erfolg, zumindest wenn Abnehmen euer Ziel ist, diese Art von Erfolg kann ja, zum einen immer ein bisschen länger dauern, als man es sich eigentlich wünscht. Und so eine Zahl auf der Waage geht ganz natürlich immer mal wieder so ein bisschen rauf und wieder runter. Also es ist nicht so, so ein konstantes Runtergehen, sondern es ist völlig normal, wenn man äh, an einem Tag 85,1 und am nächsten Tag 85,3 wiegt. Also diese Schwankungen sind völlig normal, da hat man nichts falsch gemacht. Diese, genau diese Schwankungen können allerdings auch richtig demotivieren. Deswegen schaut da nach anderen Sachen, woran ihr merkt, dass euch ein gesunder Lebensstil gut tut. Zum Beispiel ein allgemein besser Gefühl. Wie gesagt, ich merke es daran, dass ich weniger Rückenschmerzen habe, wenn ich gesünder lebe grundsätzlich. Vielleicht merkt ihr es an der reineren Haut. Vielleicht merkt ihr es daran, dass das mittagstief ausbleibt. Sucht diese Punkte, wo ihr bei euch täglich bemerkt, okay, dieser gesunde Lebensstil tut mir echt gut. Und dann führt euch das wirklich vor Augen, weil das tut wirklich gut. Eine weitere Nachricht, die ich dazu bekommen habe, war das persönliche Warum immer wieder vor Augen führen. Dann braucht es keine Disziplin. Oder ähm, Und natürlich immer das Ziel vor Augen halten, es wird zwar immer mal wieder Ausreißer geben, aber davon sollte man sich nicht entmutigen lassen und am nächsten Tag wieder nach Plan weitermachen. Auch ein guter Aspekt, den äh, ja, jemand aus meiner Community da angesprochen hat, denn es wird natürlich mal wieder Ausreißer geben. Es gibt auch mal nicht so motivierte Tage oder manchmal läuft es halt auch einfach nicht so gut oder dann steht irgendwie zum Beispiel eine Hochzeit an oder irgendein Geburtstag oder so. Und dann kommt oft so ein gewisser Scheißegal-Effekt, ich weiß gar nicht, ob ich mal eine Podcast-Folge zum Thema Scheißegal-Effekt gemacht habe, also ganz, ganz kurz gesagt, bedeutet dieser Scheißegal-Effekt, dass man einmal aus seinem Vorhaben raus ist, also einmal kurz aus seinem Vorhaben raus ist und sich denkt, Scheißegal und es dann komplett schleifen lässt wieder, statt dass man nach so einem einmaligen Ausrutscher oder nach einem einmaligen Ausnahme dann gesagt hat, okay, jetzt gehe ich wieder so normal rein in mein normales Vorhaben, in meinen gesunden Lebensstil. Der Scheißegal-Effekt führt dann eben dazu, dass man es komplett wieder sein lässt. Genau. Also da jeder Tag ist irgendwie Neuanfang, was das angeht. Und äh, ihr braucht nicht bis zum nächsten Montag warten, um wieder durchzustarten oder bis zum nächsten Januar starten, äh, warten, um wieder durchzustarten. Ihr könnt jederzeit wieder neu anfangen, genau. Dazu habe ich auch eine Nachricht bekommen. Ähm, ich glaube, Bewusstsein schaffen, dass jeder Tag eine Entscheidung ist. Positives Mindset hat bei mir ganz viel mit dem inneren Schweinehund zu tun. Und zu wissen, dass es circa drei Monate dauert, bis sich Gewohnheiten etablieren und alte zu verdrängen. Ich musste es erst so richtig wollen. Und eine weitere Nachricht, die, die ich generell zum Thema sich die eigene Motivation vor Augen führen auch bekommen habe, ist, mir hat es sehr geholfen zu sehen, wie sich mein Körper bei guter Nährstoffversorgung entwickelt. Das wirkt sich ungemein auch auf die Psyche aus. Ich mache mir auch die Auswirkungen von Süßigkeiten auf meinen Körper bewusst. Zu dem Thema, wie sich Essen auf die Psyche auswirkt, habe ich auch eine Podcast-Folge, fällt mir dazu gerade ein, verlinke ich euch einmal in den Shownotes, denn grundsätzlich ist es so, ganz, ganz kurz angerissen, ne? also wenn wir ganz viele Süßigkeiten zum Beispiel essen, dann gewöhnt sich unser Körper da sehr, sehr schnell dran und fordert schnell immer mehr Süßigkeiten ein, was dazu führt, dass wir in so einen... Süßigkeiten-Teufelskreislauf kommen, denn irgendwie ist man da schnell an einem Punkt angelangt, an dem einen Süßigkeiten einfach nicht mehr zufriedenstellen und man einfach immer und immer und immer mehr braucht, ohne jemals wirklich zufrieden zu sein. Es gibt aber auch wirklich so diesen Punkt, wo man Süßigkeiten auch einfach in Maßen genießen kann und dann wirklich eine viel tiefere Zufriedenheit spüren kann durch diesen moderaten Süßigkeitenkonsum. Dazu habe ich eine Podcast-Folge, die ich euch einmal in den Shownotes unten verlinke. Könnt ihr sehr, sehr gerne einmal reinhören. Und das ist definitiv eine Sache, die es sich auch lohnt, das zu lernen, dass man moderaten Mengen Süßigkeiten genießen kann. Es geht gar nicht so sehr darum jetzt total clean zu essen, was auch immer das bedeuten mag. <lacht> Man kann auch wirklich in moderaten Mengen Süßigkeiten genießen. Sehr, sehr gute Überleitung übrigens gerade zu dem dritten Punkt, den ich von euch bekommen habe. Und das ist es, nicht zu streng mit sich selbst sein und kleine Veränderungen einzuführen. Also, das passt ja sehr, sehr gut zu dem Thema Süßigkeiten nur in moderaten Mengen. Ähm, mir hatte jemand geschrieben, immer nur kleine Veränderungen auf einmal einführen und nicht das gesamte Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Und das ist was, was ich bei vielen beobachte von außen, ähm, eine große Unzufriedenheit mit sich und einfach damit, wie so in letzter Zeit gelaufen ist und dann so diese... Morgen wird alles anders oder Montag wird alles anders und dann mache ich alles, dann esse ich richtig viel Gemüse und dann mache ich dies und dann mache ich, dann schlafe ich perfekt und dann äh, gar keine Süßigkeiten mehr. So also dieses, dieses super krass Perfekte, was man dann nicht so lange durchhält, wenn der Sprung einfach zu groß war. Da lieber kleine Etappenziele, kleine Treppen. Genauso machen wir es übrigens auch im Kursabnehmen und Kalorienzählen, dass wir da. Schritt für Schritt für Schritt die Basics durchgehen und Schritt für Schritt für Schritt dann auch die nächsten Schritte durchgehen. Dass ja, man sich da, man da einfach nicht so überfordert ist und man einen sehr, sehr guten Einstieg in das Thema bekommt. Da habe ich auch echt immer viel Feedback zu bekommen, dass gerade das auch sehr hilfreich war, dass man eben nicht 100 To-Dos auf einmal hat, die man umsetzen muss, sondern dass man vielleicht sagt, okay, an diesem Tag konzentriere ich mich nur auf dieses eine Thema. Und dann schaue ich, dass dieses eine Thema gerade gut bei mir läuft. Und wenn dieses eine Thema gerade gut bei mir gelaufen ist, dann ist das auch ein Erfolg. Weil, wisst ihr, so ein Erfolg, den man abhaken kann, so ein Erfolg, auf den man stolz sein kann, auch wenn es nur ein kleiner Erfolg ist. Aber man kann stolz auf seinen Erfolg sein und dann darauf aufbauen und weitergehen. Und wenn man sich so hunderte To-dos vornimmt, dann ist man irgendwie nie so richtig zufrieden. Wisst ihr, dann hat man nie wirklich einen Erfolg gehabt, weil es gab eigentlich immer noch etwas, was man hätte tun können. Und es ist nur so ein ewig frustrierender Kreislauf. Also Schritt für Schritt für Schritt kleine Veränderungen einführen. Und keine Sorge, ihr werdet so auch sehr gut an euer Ziel kommen. Warum wir ja immer so viel auf einmal wollen, ist ja eigentlich Ungeduld als Grund. Ja, wir wollen... Lieber gestern als heute am Ziel sein und glauben, dass wenn wir jetzt alles ganz schnell, ganz abrupt umkrempeln, dass wir dann schneller an unser Ziel ankommen. Aber eigentlich ist das ein Irrtum, denn wenn wir zu schnell zu viel umkrempeln, sind wir überfordert und geben umso schneller wieder auf und sind dann wieder ganz am Anfang oder vielleicht noch weiter zurückgeschritten. Dann lieber Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Ja, okay, alles klar. Sich auch mal was Außerplanmäßiges zu gönnen, wurde auch häufiger genannt, auch zum Thema Wochenplan. Ähm, dass man zwar schon planen sollte, aber dass es dann auch nicht so schlimm ist, wenn zum Beispiel Freundinnen sagen, hey, lass uns doch mal irgendwie hier am Freitagabend mal was essen gehen oder so. Dass man da nicht zu streng mit sich ist und solche Einladungen dann noch eben annimmt. Denn man hat ja nur ein Leben und man möchte das ja auch genießen und... Ja, nicht alle Sachen, die irgendwie Spaß machen könnten, ausschlagen, bloß weil man da seinen perfekten Wochenplan geschrieben hat, den man unbedingt einhalten muss, bloß damit man rein rechnerisch vielleicht drei oder vier Tage eher am Ziel ist. <lacht> genau. Ähm was wurde noch so geschrieben von meiner Community, was ihnen geholfen hat, langfristig dran zu bleiben? Gewisse Dinge nicht zu streng nehmen. Äh, was hier als Beispiel genannt wurde, war, anstatt trockene Bohnen, die Bohnen in der Dose. Ja, macht's euch wirklich an solchen Punkten einfach, wo ihr es euch einfach machen könnt. Ich kann da mal eben schnell noch ein Beispiel einführen, was mir gerade in den Kopf kommt, und zwar Expressreis. <lacht> also, ja, natürlich, man kann Reis auch für eine halbe Stunde eben im Kochtopf kochen oder man kann auch einen Reiskocher verwenden etc. Und das mache ich auch gerne und das mache ich auch sehr oft. Aber manchmal ist man einfach genervt und dann muss es halt auch einfach mal eben schnell, schnell, schnell gehen und muss man eben in zehn Minuten das Essen auf dem Tisch sein. Und in solchen Situationen verwende ich Expressreis. Das ist, äh, war auch so ein schneller Game-Changer Game -Changer für mich, wenn es mal wirklich schnell gehen musste. Oh, eine Nachricht habe ich übrigens noch bekommen zum Thema nicht zu streng mit sich sein. Die war, ich liebe Nudeln, aber ich habe mich ewig nicht getraut, welche zu essen, weil sie so kalorienreich sind. Und das ist auch richtig, ja, ich habe mich nicht getraut, Nudeln zu essen, weil sie so kalorienreich sind. Leute, es geht nicht darum... Nudeln zu streichen, Avocados zu streichen, Fette zu streichen, irgendetwas zu streichen, weil das angeblich so Kalorienreich sind. Es macht da wirklich die Menge und die Ausgewogenheit aus. Also in Abnehmen ohne Kalorienzählen, ja, ich fange jetzt nochmal vom Kurs an, aber in Abnehmen ohne Kalorienzählen lernen wir eben auch da, dass es kein dass es nicht direkt um Verzicht geht, sondern um die Menge und um die Ausgewogenheit. Denn man kann auch mit Nudeln, ja, <lacht> auch mit Nudeln eine gute, sättigende, abnehmtaugliche Mahlzeit gestalten. Ja, also habt da auf jeden Fall keine Angst vor Nudeln. Das ist nicht gut. Also generell so diese Angst vor Lebensmitteln kann auch wirklich in so ein psychisch ungesundes Gleichgewicht führen aus dem ihr dann wirklich längere Zeit vielleicht nicht wieder rauskommt. Es tut auf jeden Fall mental nicht gut, auf Lebensmittel so krass zu verzichten, die, einem, ja, die man eigentlich ganz gerne essen möchte. Deswegen baut auf jeden Fall Nudeln ein. Ich muss mir überlegen, wahrscheinlich habe ich irgendwo ein leckeres Nudelrezept auf dem Blog milenasrezept.de. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch im Ist Klüger, Nicht Weniger Kochbuch äh, Nudelrezepte mit drin. Genau. Also, was waren die drei Punkte, die meiner Community am meisten geholfen haben, eine gesunde Ernährung oder generell einen gesunden Lebensstil langfristig mit einzubauen? Punkt Nummer eins, einen Wochenplan zu schreiben. Punkt Nummer zwei, sich die eigene Motivation immer wieder vor Augen führen und da auch besonders drauf schauen, woran merke ich eigentlich, dass mir eine gesunde Ernährung gut tut. Und Punkt Nummer drei, nicht zu streng mit sich selbst zu sein und kleine Veränderungen einzuführen. Wenn ihr den Podcast ganz cool findet, dann freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Es dauert wirklich nicht lange, da müsst ihr... Keine Ahnung, 20 Sekunden mal eben runterscrollen und da mal eben ein Sternchen setzen. Damit unterstützt ihr den Podcast und es würde mich sehr, sehr freuen, ja wenn ihr da kurz die Zeit nehmt. Ansonsten schaut gerne mal ins neue Kochbuch, ist klüger, nicht weniger rein. Wie gesagt, das gibt es jetzt überall, wo es Bücher gibt, egal ob Amazon, Thalia, Hugendubel oder nebenan beim Buchhändler eures Vertrauens. Die freuen sich übrigens auch sehr, wenn ihr einfach dahin geht und sagt: Hey, hier, die Milena Wiese hat, ist klüger, nicht weniger geschrieben. Ich würde das gerne über euch bestellen. Das machen die Buchhändler nämlich sehr, sehr gerne. Auch wenn sie es gerade da nicht vorrätig haben sollten, dann unterstützt ihr auch die Buchhändler bei euch lokal. Da freuen die sich sehr. Ja, ansonsten packe ich euch alle Links in die Show Shownotes, worüber ich so in dieser Podcast-Folge gesprochen habe. Abnehmen ohne Kalorienzählen, ist klüger, nicht weniger. Oder auch mein Foodblog bilenasrezepte.de, wenn ihr euch für kostenlose Rezepte interessiert. Ansonsten hören wir uns wieder zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann!